0: Pitaya.
1: Bienvenidos, es un gusto saludarlos Mi nombre es Felipe Cruz Yo soy el Philip y me da muchísima alegría Poder estar con todos ustedes en este fin de semana Para eh, contarles historias Que se nos quedaron pendientes Oigan, en la semanita Y es que hablamos de muchísimos personajes Que hoy les voy a platicar Algunas historias y algunas anécdotas Que no tuvimos la oportunidad de hacerlo Durante la semana, justamente por falta de tiempo Pero antes de ello, bienvenidos a todos Este canal de YouTube se llama el Philip, El eh, podcast se llama de la misma manera también se llama el Philip nos pueden encontrar de hecho en plataformas como Amazon Music o Spotify ahí nos encuentran como el Philip totalmente gratis y será un gusto poder estar con todos ustedes acompañándolos a donde sea en el podcast de el Philip oigan Hoy les quiero eh, comenzar a contar algunas historias y algunas anécdotas de los artistas de los que hablamos durante la semana. Y es que, fíjense, comenzamos a platicar el día lunes, si no estoy malo, Marcito, de una actriz, bueno, señor actriz, que de hecho, fíjense, yo la veo y digo, ay, no, María Rojo no tiene 80 años. ¿Por qué? Porque se ve mucho más joven de 80 años. Se ve bastante bien Doña María Rojo, que dentro de toda la historia en la vida que ha llevado Doña María a lo largo de su vida, ha hecho... Mucho película, no, 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 es. pero miren, tremendos, tremendos, tremendos. Una de las películas de las que yo me acuerdo de Doña María Rojo y que le causaron gran polémica, uy, 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 indiscutiblemente, fue la película de La Pando. Fíjense que en, en esta película que hizo eh, justamente sobre la historia de esta terrible cárcel de Lecumberri, el Palacio Negro de Lecumberri, que inauguró en el año 1900 don Porfirio Díaz y que quién iba a decir que al año siguiente, pues ahí se iba a soltar el baile de los 41, su yerno iba a estar también ahí metido entre este baile, pues ya saben, con su vestido, su peluca, sus tacones y él muy feliz de la vida. Pero desafortunadamente, pues en aquellos años estaba bastante, bastante mal visto todo lo que tenía que ver con la diversidad. Entonces, pues eh, muchos de estos hombres que estuvieron presentes en esta festividad homosexual en el baile de los 41, pues fueron arrestados y fueron llevados a esta cárcel. Desde ese momento, desde ese momento de en que se llevó a cabo el famoso baile de los 41, fíjense ustedes que eh, esta cárcel de Leconberry tuvo historias verdaderamente macabras y verdaderamente tristes y desafortunadas. Tan es así que eh, esta película que de hecho la hace por ahí eh, don Felipe Casals, pues resulta que una de las protagonistas de esta cinta fue nada más ni nada menos que doña María Rojo. ¿Y de qué trataba esta, eh, pues ahora sí que esta película? Bueno, era la historia de tres reos que pasaban su vida dentro de uno de los zapandos, dentro de una de las, eh, 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 ¿cómo se llama? Celdas de, de esta cárcel de Lecumberri. Y una de las esposas era justamente María Rojo. Bueno, ahí estaba, ¿saben también quién? Doña, Doña Delia Casanova también estaba, era eh, otra de las esposas de otro de los reos, ¿no? Que se encontraban ahí en el apando. Bueno, ustedes dirán, ¿y qué tenía de especial esta película? Bueno, híjole, hay una escena que ahorita que hablábamos justamente sobre el baile de los 41, hay una escena, fíjense nada más, que resulta que María Rojo iba justamente a visitar a su esposo. ¿no? que estaba encerrado ahí en, en el apando, y resulta que como todos sabemos, para poder tener acceso a eh, pues las cárceles hay que pasar una serie de filtros de revisiones muchas de estas revisiones son muy penosas son bastante, bastante fuertes, ¿por qué? porque aunque a los hombres lo revisan los hombres y a las mujeres las mujeres, oigan, hay cada señora, cada mujer que de verdad estaba pues bastante, bastante eh, intensa la situación, y es que miren es muy conocido también la historia de que cuando van chicas, van muchachas de visita para ver a sus parejas, a sus padres, a sus hermanos, a sus abuelos, hay algunas chicas que son lesbianas y que se aprovechan eh, alguna de estas celadoras o vigilantes de los cerezos para meter mano. Bueno, pues resulta que doña María Rojo, haciendo este papel en esta película de eh, El Apando, va a visitar a su marido, ¿no? Ella entra por allá pues para ver al, al marido, pues llevarle su comida, llevarle sus cositas. Oigan, de repente, pues María Rojo, que ya tenía rato, ¿no? Rato, rato de que no eh, estaba con su marido. Resulta que a la hora de que le empiezan a hacer la revisión, la celadora o la vigilante Comienza a meterle mano a Doña María Rojo Pues Doña María Rojo Nomás cerraba los ojos Y esta otra mujer empieza a aprovecharse A tocarle prácticamente Todo el cuerpo Le puso una manoseadota tremenda, tremenda A Doña María Rojo Ella cerrando los ojos Imaginaba, fíjense nada más Que era Albino Albino era el esposo de María Rojo En esta película Obviamente esta película causó un gran escándalo, porque estamos hablando de los años 70 en donde era exageradamente mal vista este tipo de comportamientos y además, mostrarlos en una película, no, 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 era un pecado total, bueno imagínense ustedes que cuando se realiza el estreno de esta película su mamá de Doña María Rojo, que además era escritora y escritora, de era maestra, perdón, era maestra de literatura la mamá de Doña María Rojo, Doña Águeda, ya nos explicaron, ya nos dijeron que el nombre correcto de cómo se pronuncia es Doña Águeda, no el otro nombre que yo había dicho, ya no lo voy a decir, pero resulta que Doña Águeda, una mujer muy inteligente, ella maestra, profesora de literatura, pues obviamente estaba muy empapada de todos los temas y sobre todo con eh, los libros de muchos, muchos, muchos este, escritores bastante, bastante polémicos. De hecho, fíjense ustedes que eh, este, eh, digamos que el libro en donde estuvo basada la película de La Pando fue escrita por Don José Revueltas Y resulta que Doña Águeda era fanática de Don José Revueltas, ella como profesora de literatura Pues aún así, aunque ya conocía la historia de La Pando, cuando vio a su hija, a Doña María Rojo, en el estreno de esta película Oigan, casi le da un infarto cuando vio aquella manoseada que la acomodan en, en la vigilancia de la penitenciaría a María Rojo, bueno, fue una escena escandalosa, pero escandalosa a más no poder. Pues es que miren, además de todo, mientras María estaba teniendo esta escena con tintes con tintes lésbicos, bueno, las dos estaban haciendo ah ah ah, imagínense ustedes, no, pues Claro que todos en el cine estaban así, miren, ¿qué más va a pasar? No, 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 no puede ser. Y aparte, o sea, eran los años 70, ¿cómo se atrevía un director a poner esos sonidos, a poner esas imágenes? Era algo impensable y María Rojo se había atrevido a hacerlo, fíjense nada más, claro. Estamos hablando, a pesar de que ya estaba la época de los hippies, que eran los años 70, ya habíamos pasado por la época de la rebeldía del rock, todavía seguía existiendo en nuestro país y en muchos otros, pues todos estos prejuicios, tabúes, no, no se podía concebir la idea que una mujer pudiera disfrutar plenamente su sexualidad. Esto era algo que era imposible de verse, creerse y mucho menos escucharse. Caramba, ¿cómo va a ser así? Pues fíjense que a pesar de eso, resulta que esta película en el siguiente año, que fue en 1976, se la llevan a eh, presentar a un festival de cine internacional, al Festival de San Sebastián. Bueno, pues resulta que. Todo mundo estaba súper nervioso porque decían, no sabemos qué y cómo le va a ir a la película de la Pando por esta escena. Lo que les preocupaba en realidad era la escena de María Rojo en esta eh, pues en esta escena no eh, de, de tintes lésbicos. Pues resulta, fíjense nada más, que ese año de 1976, allá en el Festival de San Sebastián en España, pues resulta que la presidenta del jurado que iba a calificar estas películas iba a ser nada más ni nada menos que Doña Dolores del Río, esta mujer hermosa, una diva mexicana que además de todo pues venía de la aristocracia de México, entonces cuando eh, Dolores del Río ve esta película allá en el Festival Internacional del Cine de San Sebastián, oigan pues la película todavía ni siquiera terminaba cuando ella se levanta de su silla, ofendidísima Doña Dolores del Río, miren Decía que era una película repulsiva Era una porquería Era un atropello que pusieran ese tipo de contenido Y sobre todo financiado con dinero mexicano Con el dinero de los mexicanos Dijo que no Pues gracias a este comportamiento de Dolores del Río Una mexicana que estaba criticando un trabajo mexicano Que creen en automático descalificaron el apando y ya no le otorgaron ningún premio, tanto Felipe Casals como eh, este, María Rojo y todos los actores, Delia Casanova, todos ellos que iban pues con una expectativa muy grande de poder ganar algún eh, premio internacional, pues se regresaron con las manos vacías y además de todo también con la molestia pues de que una diva mexicana como Dolores del Río... les hubiera hecho el feo y gracias a eso no pudieran ganar ninguna, ninguna de pues ningún reconocimiento. A pesar de que la película, oigan, era muy cruda y bastante, bastante fuerte, que en la, toda la película no era ni de corte erótico ni de corte sensual. Todo lo contrario, era una película que retrataba pues los maltratos, eh, retrataba la, pues todas las penurias que tienen que pasar los reos. Pero la escena que llamó la atención se la llevó Doña María Rojo ¿no? Con, con este personaje. Bueno, pues Doña María Rojo en ese momento no ganó absolutamente nada. Oigan, el trabajo que hizo posteriormente María Rojo en Las Poquianchis, bueno, la marcaron muchísimo. Que de hecho, fíjense que cuando María Rojo hace Las Poquianchis, eh, la historia de estas cuatro hermanas originarias de allá de, de Guanajuato y que a través de, de sus bares, antros, eh, bueno, bares, ¿no?, que, que tenían en aquel momento cantinas, hacían trata de, trata de blancas, eh, abusaban físicamente de, de las chicas, las explotaban laboralmente, las golpeaban, eh, las humillaban. Hagan de cuenta Sergio Andrade, pero en cuatro mujeres, que eran la, las, las poquianchis. Y de hecho, fíjense que estas mujeres... Pues a, a final de cuentas, solamente porque el hijo de quien era gobernador del estado de Guanajuato en aquellos años eh, muere en una, en una trifulca, es como el gobernador pone mano dura y es cuando capturan a las poquianchis. De otra forma y de otra manera, esto no hubiera sucedido. Bueno, pues resulta que, fíjense, el pueblito donde, donde sucedió todo esto se llama San Francisco del Rincón, justamente allá en Guanajuato. Bueno. Pues una historia real aparte de todo que ocurrió en donde pues hubo feminicidios, donde hubo, bueno, además de todo, eran asesinas seriales estas mujeres porque iban una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Para no variar fue Felipe Casals o Casals el que decide hacer la historia de, de las Poquianchis. Que fíjense ustedes que María Rojo no estaba contemplada dentro del staff de esta película, tenían contemplada a otra actriz, pero... Resulta que María, cuando se entera que se iba a hacer la película sobre las poquianchis, ella dijo yo quiero estar ahí. Recordemos que María siempre ha estado en la, en la política, en la izquierda de la política. Su mamá, una mujer que además leía los periódicos todos los días, estaban muy bien informadas de lo que ocurría con las poquianchis en aquellos años. Entonces María Rojo dijo Yo tengo que ir a ver a Felipe Casals Tengo que pedirle que me dé un personaje Y de hecho le dan un personaje pequeño Fíjense que no fue un, un personaje grande El que le dieron a ella Pero dijo María Rojo No hay personajes pequeños Hay actores o actrices pequeñas Entonces ella se propuso que aunque fuera un papel pequeño el que, le fue, el que le iban a dar, pues lo hiciera de la mejor manera y que dejara huella, no que fuera un, un personaje que la gente la recordara y así fue. Bueno, pues finalmente eh, María Rojo, fíjense que iba, iba a interpretar a una mujer que... Eh, pues era, había sido parte no de la mafia de las poquianchis resulta que esta mujer cuando la película se comienza a hacer fíjense que ya estaba en la cárcel eh, esta mujer y resulta que María Rojo dijo, yo la tengo que conocer físicamente para poder saber cómo, cómo hacer este personaje. Entonces María un día se presenta allá en la cárcel de Guanajuato y fíjense ustedes que ella dice, pues es que vengo a ver a mi prima, le traigo unos cigarritos, déjenme entrar, no sean así. ¿Y qué creen? Pues resulta que le dicen que sí. Ella entra y cuando entra conoce justamente a esta mujer. Conoce a esta mujer que eh, su nombre era Guadalupe Moreno Quiroz. Bueno, pues resulta que María Rojo habla con ella, platica con ella y dijo ahora que sé cómo hablas, cómo caminas o cómo es tu mirada, voy a poder hacer un mejor papel. Y de hecho, así lo hizo María Rojo en aquel momento. Y miren que esta película de las poquianchis se hizo en una en una época en donde la pobreza, la ignorancia, el machismo y todos estos prejuicios no que, que se vienen arrastrando de mucho tiempo, pues estaban eh, pues a todo lo que da. Hace ratito les dije que Delia Casanova estuvo, no sé si estuvo en El Apando, pero también en esta, estuvo Delia Casanova en, en esta película. Bueno, fíjense ustedes que resulta que cuando contratan a María Rojo a Adelia Casanova Y contrataron también por ahí Si no estoy mal a Diana Bracho También esta actriz guapísima Fíjense que Felipe Casals estaba muy preocupado Porque decía Es que estas muchachas las tres son guapas Tienen su, su, tienen bonito cuerpo Pues ahora sí que no es como para O sea yo necesito unas mujeres andrajosas Dijo él Pues las tuvieron que Bueno y miren le rompieron su ropa Las tuvieron que, que, que disfrazar prácticamente Para que pudieran hacer este personaje de las poquianchis y que sus personajes fueran lo más creídos posibles, ¿no? O lo, lo más verídicos posibles. Bueno, termina de hacer esta película María Rojo y es cuando le dicen, oye María, pues digamos que a ti no te da tanta, tanta pena quitarte la ropa en el cine. Y ella dijo, pues sí me da pena, pero si el personaje lo requiere, sí lo hago pues le proponen hacer una película que, bueno, en los años 90, a pesar de que ya veníamos, pues ahora sí que con una historia de libertad, afortunadamente, pues todavía nos costó mucho trabajo digerirla y fue la película de la tarea. No, hombre, una película... es así para que vean. Hubo una película eh, de corte erótico, ¿no? Una película bastante, bastante eh, subida de tono, esta película de la tarea. Bueno, pues... La hicieron con poco presupuesto, sí. Y aparte, en seis días quedó hecha la tarea. Ya no, no, no necesitaron más. ¿Y saben por qué? Porque, aunque María nuevamente no estaba considerada para hacer esa película, resulta que quien era la protagonista o quien iba a ser la protagonista no pudo hacerla. A la mera hora tuvo un problema y María tuvo que entrar como reemplazo para hacer esta eh, película de la tarea. Bueno, pues... Mucha gente tenía la duda si esta película se iba a poder estrenar o no. ¿Y por qué? Porque decían, es que si en el apando, donde hizo una escena ahí, ¿no? Pues con, con otra chica, la gente protestó. Imagínense ustedes qué va a ser de esta película, de la tarea. Nadie la va a querer ver. Nadie, nadie. bueno. Pues no solamente sí se estrenó, además fíjense ustedes que ganaron, ahí sí para que vean, ganaron premios internacionales y por aquellos años se estaba estrenando en México la película de Mujer Bonita con Julia Roberts y con, ay, se me olvida el nombre, Richard Gere. Y resulta que la taquilla se la llevó la tarea, ganaron y ganaron muchísimo más porque todo el mundo quería ver este tipo de corte, semi erótico con una actriz mexicana y que aparte de todo María Rojo sí eh, y ella misma lo ha dicho y lo ha aceptado no soy una Miss Universo no tengo cuerpo escultural pero finalmente la belleza de María Rojo es una belleza muy mexicana y muy particular y claro es una mujer miren que tiene lo suyo doña María Rojo y por supuesto que esta película se convierte en un hit, se convierte en tremendo, tremendo éxito. Tanto que le valió el, el que posteriormente la llevaran a hacer la película de Danzón. Que aquí en esta película de danzón que hace María Rojo, oigan, sucedió una historia muy bonita, muy, muy, muy bonita. Porque hay una frase... Con la que yo bromeo mucho, y bueno, bromeaba mucho con mi hermano, ¿no? Pero eh, resulta que siempre decíamos: Es que me voy a, ir a cortar mi cabello con mis amigas las artistas, siempre decimos, porque así decía ella en esta película de Danzón, ¿no? Ella decía: Voy con mis amigas las artistas, pero sus amigas las artistas eran un grupo de, de chicas eh, travestis. Entre ellas estaba Tito Vasconcelos Fíjense que después Tito Vasconcelos pone una pues una serie de, de lugares de, de antros Llamados Los Cabaretitos Fíjense nada de lo que son las cosas no Bueno, pues resulta que toda la historia narra el hecho de una mujer como María Rojo Que se enamoraba de su compañero de baile Un veracruzano, un jarocho de nombre, Dan bueno en la película era Carmelo Miren, ahí estaba Tito Vasconcelos, de vestida, ¿no? Don Tito. Daniel eh, re, eh, Regis. Rergis, perdón Daniel Regis, fíjense que fue un, un señor veracruzano, y digo fue, no sé si viva, fíjense, nada más, eso sí si no lo sé. Pero bueno, suponiendo que esté con nosotros, y ojalá sí sea, resulta que Daniel era un eh, señor, o es un señor que no era actor. Este, este personaje no era actor, nunca había hecho nada relacionado a la actuación. De hecho, cuando fue un festival, eh, de un carnaval más bien, de allá de Veracruz, este hombre, Daniel Regis, fue nombrado el rey feo del carnaval de Veracruz y por eso pues, tuvo popularidad, que no fue famoso, pero tuvo popularidad. Resulta que cuando estaban buscando todo el talento para hacer la película de Danzón, oigan, pues dijeron, tráiganse ese veracruzano. Se viste como muñequito de, pa de pastel impecable, su trajecito blanco, su sombrerito, su, su paliacate en el cuello. Él es el perfecto para que sea la pareja de María Rojo en Danzón, dijeron ellos. Bueno, pues resulta que Daniel sí lo traen o lo llevan a Veracruz, ¿no? Y entonces ahí es donde se hace esta película, ahí. Ocurre toda la historia de Danzón, en donde María Rojo interpretaba a una telefonista y ella hacía las conexiones no de llamadas. Ya saben que antes se hacía de esa manera. Utilizaban las cintas de parcheo y todo eso. Ese era su trabajo de María y tenía a su hija y a sus amigas con las que se iban a bailar Danzón a los salones de aquella época, al California, al Salón México, al Salón Los Ángeles, ese tipo de salones de baile. Y ahí es donde conoce a eh, justamente a Carmelo pues María Rojo se enamora de Carmelo y de repente Carmelo un día desaparece y María se enamora se enamora tanto tanto de la película de Carmelo que va a buscarlo justamente hasta Veracruz y esa es toda la historia de, de la película miren ahí está Don Tito Vasconcelos bueno pues resulta
0: Across America BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms And, producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: No les hago el cuento largo. Este hombre llamado Daniel Regis, en la vida real, es un hombre pulcro, es un hombre Impecablemente bien vestido Es un hombre caballeroso Es un hombre que sabe tratar a las mujeres Porque toda su vida se la, se la vivió en los, en los grandes salones de fiestas De baile Y sabía bailar perfectamente danzón Entonces, tanto y tanto y tanto Fue el coqueteo con Doña María Rojo Que, ¿qué creen? Acabaron en romance Daniel, sí, sí, Daniel y María Rojo se convirtieron en novios que, por cierto, en algún momento entrevistan a su hijo, al hijo de, de María Rojo. Y entonces, fíjense que él decía, ¿no? Eh, pues es que mi mamá es como muy enamoradiza, decía su hijo de María. Entonces, pues no le crean que esta relación va a durar mucho. Santiago el hijo, ¿no? Santiago Rojo. Decía, no crean que va a durar mucho. O sea, ellos en algún momentito se van a desenamorar. Ya ven que mi mamá. Y Cualquier protagonista de sus telenovelas se enamora, hace una película, se enamora. Mi mamá todo el tiempo se enamora, entonces esto no va a durar mucho. Pues no, casi casi se casan. ¿Saben por qué no se casaron? Ahí les va, porque Daniel ya estaba casado y Daniel... Ya tenía hijos. Entonces, y además María, pues su hijo que estaba adolescente, pues no, tampoco, tampoco le iba a permitir que tuviera un romance, pues prácticamente con un desconocido, que además Daniel no tenía dinero, no era un hombre adinerado. De hecho, cuando le invitaba a tomar un café a María allá a la parroquia de, de Veracruz, fíjense que Daniel eh, le decía, María, yo no voy a permitir nunca que tú pagues, nunca pero tampoco traigo mucho dinero pídete algo baratito ¿no? no seas malita no pues ahora sí que no no me hagas quedar en vergüenza pero yo no quiero ni que saques tu dinero ni que tú pongas nada nada ese es esa es mi responsabilidad y yo lo voy a hacer pero pues pídete algo al alcance de mi presupuesto pues Daniel Regis, fíjense que durante mucho tiempo fue pareja de María Rojo. Y ya les digo, si llegaron a terminar fue justamente por la situación de él, ¿no? Que era casado y que tenía hijos. Entonces María dijo, no, pues creo que hasta aquí pues, pues la vamos a dejar. Y hasta ahí quedó pues obviamente la, la historia de María Rojo en esta película de, de Danzón. Bueno. Pues mucha gente todavía se burlaba de María porque le decían ¿Cómo María Rojo traes a ese hombre que pues mira nada más es pobre? ¿Qué te puede ofrecer? Tú eres rica, mira mujer, que no sé qué. Pero María no era una mujer de prejuicios. Ella decía algo tiene, es un caballero, sí ha estado con guapos, pero pues guapos que me han tratado mal, que no me han tratado como yo me merezco, y Daniel me trata perfectamente bien. ¿Saben quién la criticó mucho por esta relación? Doña, este, ay Dios mío, Dios mío, ¿por qué se me olvidan siempre los nombres? Doña, este, ahí la que tenía una perrita bien bonita, este, ay Dios mío. Y, y lo tenía aquí en la lengua y se me fue Bueno, ya luego les voy a decir de quién se trata Pero es esta actriz siempre Ah, doña Patricia Reyes Espíndola Oigan, doña Patricia Le decía, ay María, cómo puedes andar con ese señor Mira, tú estás guapetona Mira, tú tienes tu dinerito Y pues, pues no lo no le exhibas tanto María, y ¿Sí? me llegaba a decir así bien feo Doña Patricia Y fíjense que María siempre le dio su lugar a, a este muchacho A Daniel, bueno, a este señor Y pues yo creo que fue una de sus relaciones Más importantes sí, Ahí están, miren, Doña Patricia Reyes eh, Doña Patricia Reyes Espíndola Pero bueno, Doña María Rojo En realidad tiene una historia De películas Y miren, nos podemos ir así, 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 así. Entre cuantas otras, bueno eh, cielo, ay yo dale con cielo rojo Este rojo amanecer Y cantidad y cantidad de películas Muy importantes que hizo eh, Doña María Rojo Y todas de gran calidad indiscutiblemente y si hablamos de gran calidad, oigan, tenemos que hablar también de un guitarrista mexicano, indiscutiblemente el más grande que ha dado México, y nos referimos a don Carlos Santana. Fíjense nada más, este hombre que tiene dos nacionalidades, la estadounidense y la mexicana, resulta que nace en el estado de Jalisco. Y aunque su vida no era precisamente de, de riqueza, de opulencia, ni mucho menos, creo yo que una de las historias más desgarradoras y más tristes es cuando sus papás, su familia, sus hermanos se van a vivir a California, a Estados Unidos, pero no podían pasar todos como indocumentados y entonces dejan a Carlos, ¿no? lo, lo dejan en, en Guadalajara, bueno en Jalisco más bien y fíjense que ahí es donde un tipo fingiendo que era amigo de sus padres pues lo abusa ya saben de qué tipo de abuso a partir de los 10 años y hasta los 12, dos, dos años fueron eh, de tortura para Carlos Santana, en donde un tipo le roba la inocencia, le roba lo mejor que, que podemos tener como seres humanos en la vida, la niñez. Y, y fíjense que durante mucho tiempo Carlos Santana pensaba Que había superado este problema De hecho en algún momento tuvo que hablar con su hijo Para poder explicarle Y poder decirle porque Carlos Santana Lo hizo público, entonces tuvo que hablar Con su hijo para decirle de qué se trataba Qué era lo que había pasado este De qué manera lo había traumatizado Este hecho eh, Este evento, pero fíjense que cuando en el año 2000 él cuenta toda todo, toda esta historia, también Carlos Santana dijo que tuvo que aprender a perdonar. ¿Y cómo es que una persona puede perdonar a un abusador? Según lo que explicaba Carlos Santana, es que decía, cuando yo veo a gente de mi, de, de, de mi, de mi pasado que me han ofendido, que me han agredido, que me han insultado, que me han lastimado, dice, yo recurro a una técnica. Yo trato de verlos como si fueran niños, no puedo verlos como adultos, yo tengo que verlos como niños y si yo los veo como niños, inmediatamente me nace el perdón porque sé que no sabían lo que hacían, porque sé que a un niño no se le puede culpar de ciertas cosas y es la única manera en la que yo encuentro para poder perdonarlos. Eso fue lo que comentó. Incluso él dijo, ya ven que les platicaba yo en la historia de Santana que él eh, siguió una ideología, una filosofía, una religión ¿no? Que, que lo llevaba a encontrar la paz y que le, le, le daba a este mundo zen. Bueno, pues resulta que Carlos Santana encuentra como una forma de curar esta situación tan terrible que vivió, que decía en lugar de golpearlos, en lugar de quitarles la vida, en lugar de esto, del otro, les mando luz, le, les doy luz a su vida tan oscura, porque seguramente si se comportan de esa manera es porque en su niñez o oh, eh, vieron algo les hicieron algo, hay un patrón de, de, de repetición, de conductas con ellos y eso no está sano. Por eso lejos de darles pues, odio y de darles desprecio, yo trato de mandarles luz, decía Carlos. Y eso está muy bien. El asunto es que recordemos que hace poquito, pues el mes pasado, de hecho, ¿no? Dio por ahí unas declaraciones en donde, pues, él afirma que el rollo de los transexuales de la de las chicas trans de las chicas eh, travestis pues no estaba muy padre que el hombre lo hizo eh, Dios hizo al hombre hombre a la mujer mujer y empiezan a tacharlo como eh, transfóbico como homofóbico oigan pero después de haber vivido un episodio como el que vivió Carlos Santana pues quién sabe cuál hubiera sido la reacción de la gran mayoría de nosotros en fin, ahora sí que solamente él sabe, don Carlos Santana, si ya lo superó si no lo superó, pero indiscutiblemente vivió uno de los episodios más difíciles, más tristes que puede vivir un ser humano, que abusen de él siendo un niño. Así es que don Carlos Santana, pues mire... Eso ya pasó hace muchos años y seguramente le seguirá doliendo y lo seguirá trayendo, aunque diga que ya lo superó. Pero bueno, esperamos que algún día, que algún día de verdad logre pues sanar esa herida, porque no está bien que la tengamos durante tantos y tantos años. Pero bueno, oigan, también platicamos en la semana sobre un... Un actorazo, mis respetos para este actorazo. Les dije que ese día, que fue el miércoles, terminando el en vivo, me iba a echar completita la película del infierno y así fue. Oigan, confirmé por qué me encanta tanto la, la manera de actuar de este personaje llamado Don Ernesto Gómez.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and producing more oil and gas with fewer operational emissions in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Cruz, este señor, no, 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 aparte de todo, fíjense, él empieza su carrera en el cine. Eh, bueno, empieza su carrera en el teatro y su carrera en el cine, empieza con una de las películas, creo yo también, que fue un parteaguas en la cinematografía mexicana y fueron Los Caifanes, que fíjense nada más, bueno, de entrada el, el guión de Los Caifanes es hecha por don Carlos Fuentes ya nos damos una idea, pues, en la calidad ¿no? que, que tiene este guión. Pero además, fíjense que esta película se hizo por ahí de los años 65, 66 más o menos. Que aparte, un el encaso que tenía a Julisa, tenía a este Oscar Chávez, tenía, bueno, eh, obviamente a don este Ernesto Gómez Cruz. Tenía cantidad y cantidad de gente muy talentosa y gente muy, muy, muy importante. Bueno, pues resulta que esta película que retrataba la vida nocturna de la Ciudad de México, pero no una vida nocturna normal, fíjense que la vida nocturna que retratan en la película de los Caifanes fue la rebeldía de los jóvenes porque en aquellos años quien era el regente del Distrito Federal, lo que ahora viene siendo el jefe de gobierno de la Ciudad de México, era nada más ni nada menos que don Ernesto P. Uruchurt que se le conoció como el fiscal de hierro. Era el fiscal o el no sé qué de hierro, pero ¿por qué? Porque, oigan, este señor estaba obsesionado con la moral. Que bueno, si hablamos de moralidad a los políticos, yo no sé cómo estaría su vida de don Ernesto Peruchurto, pero quería, bueno, de hecho lo cerró, cerró centros nocturnos, eh, lugares que él consideraba que podían ser de perdición, fueron cerrados espectáculos, cines, teatros. Bueno, este señor mano dura, pero mano dura totalmente porque no quería pues que hubiera en la calle muchachos divirtiéndose, muchachos disfrutando de la vida. En ese entorno llega a los cines de México la película de los Caifanes, que era el retrato de cómo estos muchachos, de cómo estos eh, jovencitos batallaban para poder, expresarse sin que el gobierno los reprimiera. Después cuando sale de, de la regencia del Distrito Federal, don Alfredo Ernesto Peulchurtu, fíjense que llega don Alfredo Corona del Rosal que siguió esta misma eh, pues, tónica de gobernar, cerrando todos los lugares posibles. Pero en esta película de los caifanes lo que aportaron fue justamente dar a conocer el disgusto social que había por la manera de gobernar y sobre todo los jóvenes, pues ya no estaban dispuestos a ser relegados por el gobierno, de ser pisoteados por el gobierno. Irónicamente, fíjense ustedes que esta eh, película de, lo, de, de los caifanes se estrenó en, en junio del año 67, tan solo un año antes de la matanza de Telolco de los jóvenes. Y es que al gobierno de este país no le gustó para nada que los jóvenes un día abrieran los ojos, que los jóvenes un día exigieran libertad, que los jóvenes un día quisieran vivir su vida sin represión No le gustó De tal manera Que cuando se hace La manifestación Del 2 de octubre De 1968 Que por cierto El 2 de octubre Va a ser el martes Si no estoy bien Corrígeme Omar O el lunes El 2 de octubre eh, Y se van a conmemorar Años De esta tragedia Tan, tan, tan espantosa Y don Ernesto Gómez Cruz Formó parte De esta película Que cambió Totalmente la manera De cómo se veían Los jóvenes de los años 60 a la actualidad. Fue algo de verdad bastante, bastante fuerte, ¿no? Esta película de, de um, los caifanes que si bien... Fue una película de entretenimiento sí retrataba lo que ocurría En la Ciudad de México de, de aquellos años Algo verdaderamente eh, fuerte Y aparte de todo Muy, muy, muy triste Lunes 2 de octubre Muchísimas gracias Omar Pues ya este lunes Estarán conmemorando 54 años Omar, por favor, corrígeme 54 años Desde el 2 de octubre de 1968 Al 2 de octubre del año 2023 Se estarán conmemorando Ya eh, un aniversario más de la desafortunada tragedia que ocurrió para los jóvenes y que dice el gobierno que fueron bien poquitos a los que es, le, les tocaron balas pero todos sabemos que la plaza de, la, de las tres culturas estaba llena de estudiantes que la plaza de las tres culturas estaba repleta porque fue una manifestación convocada para pues la, la, la universidad, el politécnico y muchos jovencitos estaban ahí y resulta 55 años. Muchísimas gracias, Omar. Y eh, muchos jóvenes estaban ahí. Entre ellos estaba María Rojo, eh, por cierto. Este, Bueno, pues resulta que empiezan a disparar desde el edificio Chihuahua. Y ustedes se pueden imaginar que dice el gobierno que fueron muy poquitos. Pues la verdad es que no. Pero bueno... Se viene un, un aniversario más de esta tragedia y esperamos de verdad que esto no se vuelva a repetir, que esto no vuelva a ocurrir, como tampoco queremos que vuelvan a ocurrir hechos como los que pasaban hace muchos años en contra de la comunidad homosexual. Miren, al día de hoy. Al día de hoy, en este 2023, de verdad que da mucho gusto cuando de pronto salen personajes públicos, personajes conocidos, personajes famosos, en donde eh, pues ellos, al tener algún pariente, algún familiar que pertenezcan a la diversidad, los apoyan. Hay un caso de, de un actor eh, llamado René Stickler. ¿no? Y fíjense ustedes que René es papá de un muchacho llamado Yannick. Y resulta que Yannick... Hace dos años, en el 2021, anunció que se iba a casar con su novio Manuel. Y René Stickler, lejos de criticar, lejos de decir, ¿cómo se les ocurre, chamacos? Sale René Stickler a apoyar a su hijo y a decir que en este mundo su hijo se merece todo, todo, todo el respeto del mundo habido y por haber. Bueno, René Stickler se ganó las palmas con este comentario. ¿Recuerdan ustedes a Karina, aquella cantante de Sé cómo duele? Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír. Bueno, Karina es esta cantante que además de todo es una cantante venezolana muy, muy, muy importante de los años 80. Bueno, pues resulta que cuando su hijo, su hijo eh, Shander decide, convertirse, eh, bueno, es que era niña, ¿no? Eh, biológicamente. Se decide convertir en, en un muchacho, en un, en un niño, que se pone justamente de nombre Shander. Karina lo apoyó, la apoyó incondicionalmente siendo a un niño su hija, y estuvo paso a paso en la transformación de su hija, en los cambios, hasta haberlo convertido en un muchacho que al día de hoy es un muchacho muy guapo, aparte de todo. Fíjense que Karina Tuvo que dejar su religión porque en su religión obviamente le decían que esto no estaba bien, que esto era algo que, que la iglesia y que Dios prohibía. Y Karina dijo, si Dios me está haciendo odiar a mi hijo, eso no lo voy a hacer nunca y dejó su religión y comenzó a apoyar a su, a su hijo, fíjense nada más. Hoy Karina es una madre orgullosísima de tener un hijo como Shander como y pues viven los dos muy, muy, muy contentos y muy felices. Pero además, fíjense también que eh, Carlos Vives, este cantante de Vallenato que cantó La Gota Fría hace muchos años, resulta que también en el caso de él, hace algún tiempo salió publicada la foto de su hija, con su pareja, con otra chica. Y cuando le preguntaron a Carlos Vives qué opinaba de esta situación, él dijo, en este mundo hace falta más amor, no importa cuál sea su manifestación, pero necesitamos amor en este mundo, dijo Carlos Vives. Y obviamente lo dijo con un orgullo que todo mundo le aplaudió por este apoyo que le estaba dando a, a su hija. Gloria Estefan es otro caso. Recordemos que también Gloria Estefan tiene eh, una hija de nombre Emily, Emily Estefan, y eh, que esta chica tiene a su novia Germani. Pues resulta que Gloria, que ya de por sí ella apoyaba a la comunidad de toda la vida. Pero ahora teniendo a una hija, Gloria se ha declarado, bueno, fan de hueso colorado. Es muy común ver a Gloria Estefan cargando la bandera del arco iris y dando apoyo a eh, su hija y a todas las chicas y a todos los muchachos que necesitan este apoyo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque resulta que el día jueves estuvimos platicando sobre la historia de un muchacho llamado Gustavo que nace justamente en el estado de Michoacán. Y Gustavo tuvo que salir huyendo de este estado cuando tan solo era un adolescente, un muchachito, 12 o 13 años, sale huyendo por el odio de su papá, por el rechazo de su papá, porque Gustavo era un niño diferente, un niño distinto, un niño muy modosito y su papá siendo... Mujeriego, borracho y muy machista No soportaba la idea de tener, como él lo expresaba en esos años Un hijo maricón en su casa Eso no Y Gustavo tuvo que salir huyendo y se va a Querétaro Y allí en Querétaro es donde descubre su verdadera identidad Y su verdadera identidad no era ser Gustavo Su verdadera identidad era ser Xochitl se le conoció como la Sochi durante toda su vida, prácticamente toda su vida. Y de haber mendigado, de haber vivido en la calle, de haber tenido...
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or.
1: pues que pasar penurias, no tener amigos, no tener a nadie, y aparte los tiempos en donde el machismo y la homofobia, bueno, eran lo que imperaba en la, en, en el país y en el mundo, pues resulta que la Xochitl llegó a convertirse, oigan, en una de las chicas travestis más importantes en México se codeaba con gente como Carlos Jan González, ex regente de la Ciudad de México, con María Félix, entraban del brazo la, las dos, y las dos super orgullosas no muy vivas aparte de todo la, las dos llegó a tener un, una casa de citas un prostíbulo enorme la famosa casa Xochitl que aparte de todo eran eh, departamentos varios departamentos unidos en donde pues las chicas atendían y daban servicio estaba relacionada con el mundo empresarial político eh, bueno la Xochil llegó a ser prácticamente Pues una un, una Madrota y una mandamás En todos los sentidos, que además de todo Dicen, dicen por ahí que su, Sus fiestas que hacía Eran de infarto, que eran fiesto donde corría El glamour, donde bueno Era todo súper elegante, todo muy bonito Y la Xochil llegó a ser De las travestis más Conocidas, más famosas y más queridas Sí, antes de Francis Antes de Libertad antes de eh, Wendy Guevara, antes de las perdidas, antes de todas estas chicas que también han puesto lo suyo y, y han eh, tenido su granito de arena en toda esta apertura que ha habido hacia la comunidad. Bueno, pues resulta que la Xochil ha sido una una de las mujeres que además de todo terminó siendo actriz también. Eh. Hizo dos, dos películas, la Sochil, Y eso sí, cuando llegó el momento de enfrentar a la comunidad gay con eh, el gobierno, la Xochitl dijo, me hago a un lado. ¿Para qué? Para que el gobierno pues no le quitara todos los privilegios que tenía en, en aquel momento. Y entonces, pues, eh, fíjense que eh, en el caso de, de la Xochil, pues toda su vida fue así, apoyando desde lejos y viviendo y llevando una vida, uf, bueno, de lujos y de opulencia. Incluso se llegaba a decir que la Xochil llegó, llegó a regentear artistas, cantantes, y actrices, fíjense, nada más que se las llevaba a los empresarios, a la gente de, de, de muchísimo dinero. Era como más o menos pues el catálogo, el prosticatálogo de Televisa, pero en persona, hagan de cuenta, ¿no? Las ocho ¿Y qué pasó con ella? Por ahí de, de los 70, 71 años, dicen que se regresó a su pueblo, allá a Michoacán, Tacámbaro, el, el pueblito, y eh, que ahí murió. Esto en realidad no es oficial y no se sabe si en realidad sucedió de esa manera o no sucedió así, pero pues mucha gente asegura que en 1971 murió la Sochi, Fíjense nada más, uno de los travestis más conocidos, más famosos, queridos y admirados, por lo menos en México. Ahora, ya nada más para cerrar la semana, oigan, estuvimos platicando sobre la historia de Diego Boneta. Dios mío, un muchacho que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, la vida la ha sonreído en todo. Miren, es carismático, es guapo, es talentoso. Nació en una familia de mucho dinero por ambos padres. Proyectos no le han faltado. Y como Cerecita del Pastel, oigan, en el 2018 se estrenó como Luis Miguel en la serie, en la, bio, en la bioserie de Luis Miguel. Y creo yo que a muchos nos dejó con la boca abierta porque... Realmente actúa muy bien el chamaco Además canta bastante, bastante Bien, y fíjense nada más Lo que sí es que durante alguna época de su vida Se llegaron a rumorar cosas Acerca de su vida personal Por esta cercanía que tuvo con Tom Cruise Que a Tom Cruise, este actor hollywoodense Durante mucho tiempo, pues lo han perseguido Los rumores, ¿no? Acerca de su sexualidad Entonces, como se hicieron grandes amigos Por ahí hubo algunas, algunas cuestiones Pero en realidad, Diego Boneta Pues ha sido un mujeriego empedernido Ha tenido muchísimas, muchísimas novias y todas ellas bastante bastante eh, guapetonas miren diego boneta después de haber hecho a luis miguel y que de hecho se mimetizó llegó a comportarse y, y actuar de la misma manera que luis miguel dijo ya no quiero saber nada de este señor y de este personaje ya por favor eso ya fue no hace algunos años pues ahora resulta que lo están buscando porque quieren que haga la serie de don andrés garcía pues yo creo que ahí sí va a estar complicado porque don Andrés García, oigan, músculo sotote y Diego Boneta pues es más bien como, como flaquito fibrado, ¿no? Entonces, pero pues digo, después de haber hecho a Luis Miguel que todos dudábamos que lo fuera a hacer bien y lo hizo bastante, bastante bien ahora sí le creo, sí le creo que pueda dar el ancho para hacer a don este, a don Andrés García porque decían que se lo iba a hacer William Levy, que se lo, pues no, pero quieren justamente, tanto la productora como la viuda no, nos guste o no, pues es la viuda. Doña Margarita Portillo y Yolanda, la productora, quieren que sea Diego Boneta, que cuando él le preguntaron si quería o no, dijo, ay, yo ni no sabía, pero pues si quieren, pues yo no tengo problema. Pues no sé, fíjense que no sé, pero ya les digo, eh después de haberlo visto como Luis Miguel, ahora sí, sí puede ser posible. no yo, yo no sé si, si le vaya a ir bien, es más, no sé si le vayan a dar el personaje o le vayan a dar el papel, porque también va a ser la, la serie de o la película, no lo sé, de don Fidel Castro. Entonces, pues miren, ahí está Diego Bonet, este chamaco al que la vida le ha sonreído de una manera tremenda, pero en el video de, del viernes les contaba yo que pues ya lo sentaron, ya le dieron un estate quieto cuando él pensó que iba a llegar a, romper, a, a romperla allá en Hollywood, pues le dijeron. No nos interesas, gracias Todos se los cuento ahí en el video del viernes Oigan, por lo pronto, pues hasta aquí llegamos Con nuestro resumen semanal Con esto que es el Philip en donde además les contamos eh, Algunos datos adicionales A lo que les contamos durante la semana Por lo pronto, ya nos vamos Muchísimas gracias por habernos acompañado Y recuerden que el día de mañana Tenemos a las 9 de la noche Historia del alarido y también les quiero recordar que el lunes ya regresamos a las 9.30 de la noche. Oigan, tremenda historia también que les voy a platicar el día lunes. Nos vamos a quedar en shop. Cuídense mucho y no olviden escuchar el podcast del Philip en Amazon Music y en Spotify. Les mando un beso. Descansen rico. Eh, sigan terminando su, su fin de semana de una manera muy a gusto. Y nos vemos hasta mañana. Adiós. Gracias, Omar. Adiós.